0: Бесят люди в инстаграме, начали выкладывать свои голые фотки. Видно, месяц карантина вообще всем свернул головы, и, и уже у людей нет никаких границ. Они думают, ну, у кого-то из iCloud утекают фотки, а я сам выложу свою голую фотку, пусть все смотрят.
1: Думай позитивно, стакан навсегда наполовину полон. Всегда. Чувствую, Чувствую хорошее, плохого не существует. Между, Между нет Нет, да, и да выбор, выбор только да. да. Верь, Верь в лучшее. Жизнь, жизнь это танец, это танец под присмотром под чуткого чуткого бога. бога.
2: Повторяй эту поебень чаще. Повторяй, даже если звучит у Бога.
1: Слушай, ну мне кажется, это правда, конечно, насчет э, танца.
2: Согласна. И повторять надо. Звучит у Бога, но так и есть. Лейтмотив у которые нам сегодня проходили, они чуть-чуть уже про одиночество. Предыдущий выпуск был близости нет, а тут уже не то, что близости нет, а вообще ничего нет.
1: Дальности нет и близости нет, ничего нет. Есть только ощущение, что впереди долгая счастливая жизнь.
2: Причем каждому из нас. Каждому из нас. Они а просто так.
1: Не просто так, не Них... хулипостала, правда ведь? Да. Да, мы сегодня рассказываем с тобой сказку про серого бычка. Про белого бычка. В нашем случае
2: Давай про белого и про серого бычка.
1: Давай еще про белого расскажем. Два в одном.
2: Вообще, здравствуйте, ребята! Мы сегодня записываем наш любимый подкаст о людях и бесяках, и белых бычках. Но вы держитесь. И с вами в этот момент Света Шедина и...
1: И Алексей Иванов.
2: Мы держим свои лапки на пульсе духа времени, где бы он ни был, и рассказываем о том, что бесит людей в моменте.
1: Наш подкаст, он каким-то таким хитрым образом объединяет страждущих высказаться о том, что их бесит, и желающих их услышать. И вместе мы — сила, потому что мы импотируем и предлагаем прекрасные варианты решения либо внутреннего, либо внешнего.
2: Точно. Ну что, давай начинать сразу с бесиков потому что их у нас очень-очень много, и мы хотим всем проимпортировать.
1: Свет, а почему так получилось?
2: В такое время, что очень бесит, а во-вторых, возможно, у нас становится больше слушателей, и, соответственно, становится больше людей, которые нам что-либо присылают. Поэтому мы уже не успеваем отрабатывать все бесики за выпуск.
1: Да, согласен, тут дело такое, что мы сейчас живем в такую колеюжную довольно годину, и прям... Как-то есть она тема, чего пробеситься, и, как мы сейчас услышим из многочисленных записей наших любимых слушателей, таких поводов сейчас достаточно.
3: Привет, спасибо за подкаст. Меня бесит, когда живешь один, и вот у меня, например, нет даже животного дома, и раз в неделю я нарушаю режим самоизоляции и вижусь с подругой, которая тоже живет одна, и мы немножко тусуемся вместе. А потом, если я, например, расскажу про это своим коллегам, которые живут в семьях или хотя бы с молодым человеком, Они такие типа «Как ты нарушаешь этот режим самоизоляции?» И вообще вся вся эта самоизоляция только из-за таких, как ты. Вообще это а-та-та и плохо. И пытаются вызвать в тебе вот эту вот совесть немножко. Хотя другие живущие, одинокие люди тебя прекрасно понимают. И это бесит.
1: Что такое нарушать карантин? Это вообще дико интересная хрень. Вот, давайте пример приведу. Мы живем типа в Калифорнии, и тут постоянно там кто-нибудь либо мэр, либо губернатор, либо там, не дай бог, Трамп, что-нибудь постоянно придумывает каждую неделю, в последнее время там каждый день, то есть тут карантин типа не жесткий, можно выходить на улицу, там что-то заниматься спортом и так далее, но типа в один день можно в парк приходить, а в другой уже нельзя. В третий день в парке можно там сидеть, пикник делать, а в четвертый пикник уже как бы типа еще все можно, а вот уже всякие упражнения рядом со своим пикниковым, расстеленным, значит, вот эти вот поляной пикниковой уже нельзя. Я ни хера не понимаю вообще вот этого всего. То есть полицейские гоняют за все, ну точнее рейнджеры. За вот это, за то, то, что вчера было можно, уже нельзя. И мне кажется, в этом плане, ну, достаточно такая грустяка для всех, вся эта пандемия, потому что не только, вот, значит, всех рассадили по домам, так еще и что такое нарушение пандемии у всех, как бы для этого своя трактовка, понимаешь? Да. Почему-то меня очень бесит не то, что человек нарушает или не нарушает, а то, что... Там, условно, вот вчера все стояли без масок и было нормально, в одной очереди соблюдая дистанцию. А сегодня там, ну все, ты без маски, зачем ты в нашей очереди стоишь? Блин, люди, очухайтесь, у вас тут то же самое состояние, что и было вчера у вас, тот же самый вирус на улице, вообще все то же самое. Вы просто, не знаю, послушали новости, посмотрели что-то и тут же там, типа, стали более нервными и ругаться на других и так далее. Люди, одумайтесь, не будьте не будьте винтиком в непонятной машине пропаганды вируса Ганды. Думайте своей головой, люди.
2: Да, мне кажется, это связано с тем, что вот у тебя возникает внутри негодование в принципе, но ты не знаешь, как это выразить, то есть, ну, сейчас вот всякие актеры и так далее начали издить своих дам, а дамы начали про это рассказывать в Инстаграме, и в основном у людей, конечно, такая история вызывает негодование, там, ну, как же так, ну, как же так, и что делают люди?» Вместо того, чтобы, например, сказать, что чувак так делает не очень хорошо, они выражают свое негодование тем, что еще больше видят слабую сторону, жертву, высказывают ей, потому что это легче. да, Вот таким образом выразить свое негодование. Там ты сама виновата, не надо было разрешать ему бухать и так далее. Ну вот когда легко себя почувствовать с таким э, вершителем, судьям, экспертом и так далее, кому-то высказать, э, что вот кто-то не прав, а ты прав, и почувствовать свою правоту, конечно, м-м, нельзя такую возможность упускать, и люди ее не упускают. И меня это тоже очень бесит.
1: Светочка, я с тобой полностью согласен. Причем любопытно, что ты взяла этот пример, что одна из вещей, которая сильно поменялась с карантином, это уровень домашнего насилия. Мне кажется, когда карантин закончится, все, у нас будет чудесный новый мир, в котором люди вообще сильно много переосмыслят, много чего по поводу отношений своих. Как с близкими, так и с далекими. Как, что такое важное, что такое неважно. Я вот, например, уже начал вставлять список из тех вещей, которые мне просто были немножечко... не...
2: Я думала, список из тех людей, которых ты вычеркнешь из своей жизни. А там даже не
1: надо никого вычеркивать, понимаешь, что типа на третью неделю или на четвертую где-то у меня просто был список людей, с которыми я созваниваюсь, независимо ни от чего, каждую неделю к попали просто волшебные персонажи, которые, типа, мне всегда нравились, но как-то не доходили руки, там, ноги или там как-то мы с ними не, не, не дообщались.
2: Пальцы до да, кнопок телефона. Угу.
1: Да. Ну, ты с ними на одной волне, и ты такой, слушай, а чё я с ними так мало общаюсь? Day-to-day, то, что называется. Чё я общаюсь со всякими разными? Вот, как бы, у тебя готов список уже. Просто открывай телефонную книжку, кому я звонил за последние, там, три недели, и это те самые люди, с которыми классно общаться, мне прикольно с ними быть. Я с ними буду вместе проводить больше времени после карантина. В связи с всякими домашними разборками это тоже любопытно, потому что ты, в принципе, довольно быстро понимаешь, как бы повезло тебе или не повезло с выбором близких, так сказать, карантинщиков. И даже как-то можно на это повлиять, мне кажется, в каком-то смысле. А вот персонажи, которые начинают свою злобу вымещать на слабую сторону в конфликте, я все-таки не очень понимаю. Ну, То есть как бы логически могу понять, но по факту что-то не очень.
0: Бесят, что во всем мире вроде как есть какая-то определенность, и все люди вроде как сидят дома, карантинят, самоизолируются, а ты — Беларусь, и не понимаешь, что тебе делать.
2: А тут наоборот получается, что ты хотел бы, чтобы какие-то у тебя правила и гайдлайны были для жизни официальные? Какие-то эксперты тебе говорили, что делать. А эксперты молчат и не говорят.
1: эксперты говорят, типа, да, пофиг. Разберешься как-нибудь сам.
2: Поле все лечит.
1: Да, поле все лечит. Главное, картошку собери. Мне тут, кажется, есть несколько вещей, хочется сказать. Есть что сказать, и я их скажу. Во-первых, ну, я прям... Я прям сильно эмпатирую людям, которые оказались в странах, где регуляция отсутствует. В том плане, что я могу себе представить, ты живешь обычной жизнью, типа вроде как ничего у тебя особо не поменялось, но ты знаешь, что, во-первых, какой-то летует во всем мире вирус, из-за которого там люди ну целой экономики стреляют себе в ногу, закрывают там себя на карантине в домах и так далее. Ты как бы читаешь интернет, какие-то вещи вокруг происходят. Ты думаешь, знаешь, ты как в матрице ты, типа, осознаешь, что ты в матрице, и ты такой, типа, бля, я в матрице, никто не догадывается что я в матрице.
2: Да, ты в матрице, но тебе никто не дает на выбор хотя бы таблетку, да, тебе красную или синюю. Yeah. Ты просто в матрице и все. Прости, а ты что хотел сказать?
1: Ну, примерно так.
2: А, окей. Я почему-то тоже просто приходила эта метафора из матрицы, и иногда хочется, чтобы был хотя бы выбор таблеточки, что вот тебе пришел лысый человек и дал попробовать что-то. Это такой, ну ладно, доверился. А когда вообще не, не протягивает тебе матрица твоя никакого выбора, начинается вообще тревожка.
1: Матрица не хотела бы, чтобы ты что-то делал сейчас? Мне кажется, сейчас очень большое количество людей прям строчат сценарий для документалок. Уже такие подумают. Ага, мне, значит, надо слетать в Беларусь. Взять там интервью людей, как там все обстояло в Беларуси. Значит, надо слетать будет в Китай. Посмотреть, что там на самом деле. О, корейцы, как они типа так вот умудрились. Так, полечу еще к корейцам.
0: А еще очень бесит эти люди, которые поезжали, прячусь от коронавируса на своей даче, и теперь они э, прис- э, выкладывают эти фоточки в Инстаграм, как они там на солнышке лежат и нихуя не делают. И это очень бесит, потому что я не могу ехать ни на какую дачу. Отстой. Вообще бесит люди в Инстаграме. Почему-то э, начали выкладывать свои голые фотки. Видно, месяц карантина вообще всем свернул головы, и, и уже у людей нет никаких границ, они думают, ну, у кого-то из iCloud утекают фотки, а я сам выложу свою голую фотку, пусть все смотрят.
1: Границы ключ переломлен пополам.
2: А наш дедушка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесень и на липовый мед. А коронавирус всё по плану.
1: Да, ну понимаешь, как интересно получается, что очень легко беситься на людей, у которых чуть более лучшие условия карантина, чем у тебя. Как бы условно на, на любое состояние можно найти более лучшее и более худшее. То есть, например, у меня есть друзья, которые сейчас застряли на абсолютно полупустом Бали, где упали цены на недвижку сразу, потому что туристов нифига нет. И, ну, как бы, представляешь себе, ты просыпаешься, у тебя океан под боком, ты такой намазываешь, значит, так хорошенько свой серфик, так, чтобы он не скользил, Идешь, прыгаешь, короче, в волну там на лайнапчике, ждешь, ее такое запрыгиваешь, на нее такой катишься и такой, а как же круто! Потом.
2: Выглядит неплохо.
1: Да, потом ты такой идешь, пьешь, короче, смузяк в каком-нибудь рестике, где, где, как бы, нихрена нет туристов. Ты один, ты кайфуешь, ты как бы вообще без вот этого всего обычного, суетливого, такого туристического вайба проводишь время на острове богов. Можно завидовать им, но вместо этого я предлагаю. Никому не завидовать, а использовать практику благодарности, правильно?
2: Правильно, Леша.
1: Благодарить Вселенную за то, что у нас есть то, что у нас есть, и кайфовать от этого.
2: Пока мы записываем этот подкаст, а вы еще слушаете, значит, мы все живы, и у вас есть звукопроигрывающее устройство. Значит, все не так уж плохо на
1: сегодняшний день. Есть билет на самолет с серебристым крылом. А, нет, его нет, сорян.
2: Самолета нет. Я листала сторис сегодня с утра, и мне показалось, что это какой-то флешмоб, потому что я у трех людей подряд увидела сторис одну и ту же. Она примерно так выглядит. Вот сейчас я была бы в Барселоне. Я сейчас должна была быть в Париже. Я сейчас должен быть в улан И я думала, что действительно это да, как-то люди ну, сделали какой-то флешмоб очередной, как с подушкой челлендж и так далее. Оказалось, что просто вот такая волна пошла. Скорби по планам не сбывшимся.
1: Такая вот судьбиножка у нас у всех. Переживать коронавирус, находясь в совершенно разных состояниях и с разными возможностями. Мне кажется, это прям вот э, стоицизмом, значит, тут попахивает.
2: Попахивает, ничего так несет. Такое ощущение, что единственный человек, у которого ничего не изменилось, и, наверное, я ему чуть-чуть завидую в этом плане, это мой брат Анатолий, который удавал уп... на полгода в Антарктиду изучать рыб, и до сих пор там во льдах плавает. И никакого коронавируса там, видимо, нет. Наверное, кайфово Анатолию...
1: Во льдах мало коронавируса. Во льдах нельзя найти любовь и коронавирус. Хотя, может быть, можно к рыбам любовь обрести. Слушай, ну прикинь, его забирает после его экспедиции какой-нибудь корабль, там кто-нибудь чихает на него, он такой без иммунитета. Давай пожелаем Анатолию, чтобы Здоровье. возвращение в мир из, из мира рыб в мир людей был...
2: Таким же легким, да, как, как что
1: легкая, как пар после баньки на Бернинг-Мэне,
2: которого нет,
1: <laughs> которого отменили,
2: <свят> поэтому тебе приходится выгуливать твою шикарную шубу. И, кстати, мне мою шикарную шубу, которую я недавно приобрела для Бёрлинг на улице.
1: Ты что, приобрела специально шубу для Бёрлинг На самом
2: деле мне просто нужно была светочка. оправдание для приобретения такой шубочей бурашки, и я решила, что для Бернинг Мэна на самом деле мне просто она нравится, и я буду в ней ходить когда-нибудь, когда можно будет куда-либо ходить.
1: Ты знаешь, его проводили 32 года каждый год, и первый раз отменили, и ты купила шубу. Не повезло.
4: У меня сегодня такая вот а, атака на ваш телеграм бот. А, расскажу вам, как у меня и у моих знакомых по моим опросам проходит а, карантин. Первые дни, когда все засели дома в России, а, с якобы сохранением заработной платы, все прекрасно, все обрадовались относительно того, что у них будет огромное количество времени, перемыть холодильник, помыть окна переставить э, все э, нужные вещи на их нужные места и так далее. Этот энтузиазм продлился буквально несколько дней, когда ты уже перебрал все шкафы, сложил все футболочки и э, прочитал все книжки, которые, ну, по крайней мере, начал читать все книжки, которые ты давно уже откладывал. И тут начался э, такой странный период. Все просто начали зависать в Инстаграме, все начали зависать в каких-то непонятных соцсеточках, зум каждый вечер с друзьями по расписанию, потом йога, зумба, все остальное, какие-то прямые эфиры, которые ты даже не успеваешь на них попадать. И на самом деле соцсетей стало очень много. Вы правда об этом говорили, и это правда так есть. Но потом наступил момент, вот лично у меня, я знаю, что у нескольких моих знакомых, Люди просто выпилились из всех соцсетей, потому что помимо классных, там, полезных каких-нибудь семинаров и прямых эфиров на темы, которые тебе интересны, Там еще все равно проскальзывают новости, которые ты не всегда можешь контролировать. Ты там смотришь э, свою знакомую, которая печет тортики, э, и она обычно показывает рецептики всяких вкусняшек. Тут бац, она какие-нибудь выпиливает э, новости о том, что же нам делать с экономикой и с малым бизнесом. Блин, ты вроде как... Или там то, что кто-то выложил случайный видосик о том, что мужичка задержали с собакой в парке во время гуляния э, в Москве около... э, по-моему, прудов. Но неважно. И ты, в общем, это контролировать не можешь, и ты уже не можешь как-то держать себя в тонусе. И просто многие люди выпилились из э, социальных сеточек для того, чтобы ну, чувствовать себя лучше. И этот... э, Такое вот действие привело к достаточно хорошим результатам, по крайней мере, у меня. Я честно успокоилась, я перестала думать обо всем этом коронавирусе, я э, занимаюсь тем, что мне хочется, я просто книги глотаю уже, как семечки, там, утром эта книга, к вечеру вот эта, это вот здесь, вот курсы, вот здесь, то и все, но это все делаешь в офлайне, и, не знаю, как-то стало приятнее, под ней прикольнее, смотря на то, что у меня уже стерильный дом, мне кажется но э, без всех вот этих вот дофаминовых, э, как вы называете, н- как сказать, <смех> дофаминовых наркотиков, когда ты листаешь и в э, Инстаграме и залипаешь, ты, не знаю, начинаешь реально делать классные вещи, и у меня повысилось настроение, хотя я там почти ни с кем сейчас не общаюсь, э, максимум отвечаю на входящие звонки родителей или там друзей, если они мне пишут куда-нибудь э, в Мессенджера. И у меня нет вот этого того, ну, вот этого состояния, когда ты знаешь, и ты в курсе всего, что происходит у твоих друзей через историю в Инстаграм. Блин, независимо от этого, то, что общение, общение сократилось, реально стал чувствовать, я стал чувствовать себя намного лучше. Так что, возможно, это выход. повлиял на меня одна какая-то такая скольз, скольз фраза, пролетящая где-то в тех же самых Инстаграмах. If you can't go outside, go inside. И реально мне целый день посвятила медитации, упражнениям и так далее. И вот я поняла, что мне нужно отсюда от, от от отовсюду из общества выпилиться, не только физически, но и виртуально. И это повлияло плодотворно.
2: И, и пошло. И пошло, и поехала. Мне больше всего после этого сообщения захотелось семечек поесть. То, что она рассказала, что книга как семечки. Ну, книги у меня есть, а вот семечек больше нет. И я по ним очень скучаю.
1: No semky, no cry. Слушай, это интересная история, потому что Go Inside, мне кажется, тоже может вызвать некоторые шарики за ролики в какой-то момент. Я абсолютно согласен с тем, что из соцсетей надо выпиливаться. Активно занимаюсь тем, что перехожу отовсюду в Телеграм. Даже если я где-то есть в соцсетях, я стараюсь их использовать, типа, чтобы что-нибудь закинуть, какую-нибудь информацию лично мне важно, чтобы другие знали, что я там живой, например. Ну и как-то потихонечку оттуда выпиливаться и заниматься своими делами, и заниматься на тем, чтобы собирать свой фокус, какие-то свои, короче, истории. Не хочется абсолютно быть не в контакте с миром, хочется быть в контакте с определенными людьми, но мне лично хватает для этого Телеграма. Про истеричек, которые рассказывают о том, как все плохо и стрёмно, и от этого едет крыха. Да, действительно, ну, давно надо было понять, что, в общем, у нас очень-очень-очень стрёмные бизнес-модели во всех встроенных социальных сетях, рекламные, они очень сильно мешают. Ну и в целом люди обычно склонны сильные эмоции выражать на публике, так сказать, да? То есть... Пост, который а, информирует всех о том, что у человека хороший день и он по-настоящему благодарен миру за то, что он есть. Э, ну как бы типа, окей. А вот если ты начнешь истерить и добавишь туда еще какую-нибудь кривую экспоненциально и такой типа, блин, мы все умрём. Ну короче. Там обычно чуть больше лайчиков получается, в конце концов.
2: Да, иногда, знаешь, есть такие воротнички прозрачные для кошечек и собачек, чтобы они себе не чесали глазки, если они у них там на морде что-то чешется. И вот всякие практики осознанности, которые отучают мозг от реакций автоматических. Хочется прям иногда дать людям, как эти прозрачные воротнички, чтобы прежде чем они начали себе чесать глазки и выкладывать это сразу в Инстаграм, почувствовать момент предшествующий тому, что глазки почесались, и об этом надо сразу рассказать. Почему-то такая у меня метафора пришла.
1: Как интересно ты это сформулировала. Да, хорошая метафорка. Взять немножечко, подумать времени, стоит ли это того, чтобы действительно выкладывать и, так сказать, немножко переждать моментик. Ну, я встречал обратные, обратные точки зрения, что, типа, нужно набраться и выражать и так далее, но я не считаю, что это правильно. Я считаю, что человек очень многие вещи делает эмоционально, не всегда думает о том, как его действия влияют на других. А подумать, проимпатировать немножечко, мне кажется, всегда не бредно.
2: Да. В конце концов, для выражения есть ну, эмоции своих подушечка наша любимая, которая сидит и ждет, пока ее
1: отпидят. Подушечка для пидинга или для медитации?
2: Одна для медитации, чтобы понять, что есть гнев внутри, а вторая для пидинга, чтобы этот гнев изнутри перевести наружу.
1: Я представь себе буддийского монаха, типа, знаешь, в стиле вот как есть эти китайские монахи боевые. И он такой сперва упражняется на подушечке, чтобы научиться ставить удар правильно. Потом такой, типа, «Ну что ты, моя хорошая, давай, иди сюда». Садиться на нее и медитируй дальше.
2: Да. Ну, у меня, кстати, такая же ситуация получилась, как вот у тебя, с тем, что я больше стала общаться с людьми, которые мне близки, по духу, интересны и так далее. И даже в плюс в некотором смысле пошла вот эта история, потому что многие мои друзья, которые всегда были классными и занимались классными вещами, они себя никак не репрезентировали онлайн. А сейчас они начали этим заниматься и делают восхитительные вещи. То есть я сейчас занимаюсь со своей подругой, учителем аштанги-йоги, хожу на курсы по программированию к самому другу Сереженьке, который начал делать просто... Курсы для друзей, которые, может быть, хотят себе сменить профессию, делать это бесплатно, просто делиться своим опытом, и мне прям очень его заходят уроки.
1: Такой он молодец.
2: Да. Чем мы можем делиться с миром? Мы можем делиться с миром в очередной раз, выплевывая какую-то новость, пережеванную своими словами, которые так все знают, в общем-то, потому что все читают одно и то же, или подумать, что я знаю что я могу людям дать, может быть, это им как-то поможет перестроиться. И я всячески поддерживаю вот этот второй путь, который про то, чтобы делиться.
1: Полностью тебя поддерживаю, Светочка. Так победим по-любому. Еще мне кажется, что тут должен быть бесяк про то, как всех забывали онлайн-курсы, если честно.
5: Тема, которая меня жутко раздражает, это... возросшее количество инфобизнесменов. Особенно, когда только-только всех начали переводить на удаленку, количество вебинаров, статей о том, как организовать работу на удаленке, было просто колоссальное. Количество подкастов на тему коронавируса было просто сумасшедшим. Ну, Несчислимое количество. И я все понимаю. И если бы там об этом говорили чуваки из КНГ, которые в принципе строят распределенные команды и выстраивают на удаленке процессы. Я к ним еще готова прислушаться, но когда люди, которые всю свою жизнь работали в офисе и строили команды в офисе, а потом внезапно перешли все на удаленку и рассказывают мне, как нужно работать на удаленке, как выстраивать команду, как поддерживать общую мотивацию, меня это бесит. А потом еще и начинают это коммерциализировать. Вы скажете, блин, это экономика, это экономика, так работает, вот сейчас люди там вся переопределяют, находят, но я ненавижу людей, которые, ну, типа, говорят, это теоретики, в общем, теоретики, которые, у которых не, не... не подкреплен опытом, то, что они, не подкреплено опытом, то, что они говорят. Это безумно бесит.
1: Знаешь, Света, мне вспомнился э, Мимасик.
2: Ну-ка, ну-ка, удивительно, никогда такого не было, и вот тебе вспомнился Мимасик.
1: Я его сейчас запо- запончу в свой э, телеграм-канальчик панчик потому что он гениальный. Там, значит, э, этот самый Мэтью Макконахи, который из True Detective играл. Значит, он такой сидит, смотрит в пустоту перед собой. И на первой картинке надпись «Если вы давно хотели чем-то заняться, и вам не хватало времени», а на второй картинке он же такой, зум на него, такой «То сейчас вы точно узнали, что дело не во времени». Почему-то задумался про это, слушая этот бесяк. Время время… Дело не только в том, что у нас дохрена времени мы не то чтобы стремимся что-то с ним сделать дело в том что у нас очень много тревоги и всяких переживаний и новостей и в общем повод закрыться не самый приятный будем честны и но ну, что можно для себя сделать мне кажется нужно как-то фокусироваться действительно на себе на своем зожике и поэтому я думаю что сейчас как раз все онлайн курсы которые в таком большом количестве доступны Я чёрт его знаю, честно говоря, как кто-то может зарабатывать деньги на онлайн-курсах нынче, потому что мне кажется, они сейчас просто какую-то тотальную бесплатную такую сумму всех знаний превратились, которые раньше-то были в основном бесплатные, но тут вообще как бы прям бесплатные-бесплатные стали. С этим стало довольно сложно работать. В том плане, что, ну, как всегда, когда информации становится слишком много, естественно, реакция от нее закрыться. Что не очень круто, потому что часто мы решения принимаем на основе каких-то своих байесов или эмоций, ну, не разобравших ситуации. С другой стороны, мы уже давно принимаем решения странным образом, посмотреть только там. Самыми сильными государствами на Земле управляют очень странные персонажи, поэтому... Видимо, большинство, которое выбирает их, как-то отражает то, как мы потребляем информацию, какие мы выводы делаем и как мы решаем.
2: Да, согласна.
1: Да. Ну а про, по поводу нашего с тобой бесика, э, хочется просто сказать, что вы как бы там держитесь, все будет классно, во-первых. Или нет? Все будет. Все будет, да. Вот, да, классная фраза. Все будет. Давайте будем честными. Все будет.
2: Какое-то будущее, да попадем, Правильно, Алексей?
1: Не, но ну оно точно будет интересным. Никто не ожидал пандемии в 2020 году, но ее и в 18-м никто не ожидал. Век, ну, я имею в виду 100, 102 года назад. какая да, первая мысль. Вторая мысль, что, мне кажется, нам пора как бы хорошенько задуматься вообще о том, что такое ментальное здоровье и там как следить за собой во все эти тяжкие дни, потому что, может быть, это ровно про это. Если ты не властен над кучей разных обстоятельств, то ты можешь быть властен над своим телом. Поэтому идешь, занимаешься, тренируешься, что-то делаешь.
2: Над тело и кукушечкой. Хорошо обустраивать ей гнездо, чтобы ей там было приятно и классно, и она оттуда не улетала.
1: Тело и кукушечка.
2: Ну и третий момент это, конечно же, звезды и отзывы на iTunes.
1: Французская Полинезия имеет 57 confirmed cases. Из них 35 выздоровели и 0 умерли. Будь как французская Полинезия. Переболей.
2: И двигайся дальше.
1: И двигайся дальше вперед.
2: Да. Давайте все будем, как французская Полинезия.
1: За тобой след подняться, ты вместе, вместе с тобой разбиться с тобой вместе. вместе. Слушай, мне кажется, вот это «разбиться с тобой вместе» — немножко грустненько.
2: Чем грустненько, да. Не Давай, делать. думаю, позитивно про то, что стакан всегда наполовину полон, всегда только не думай, что в стакане, думай, что в стакане вода, вот эта.